0: 5인 이상이라는 그 숫자 기준으로 필요하겠지만 애매하잖아요. 숫자에 우리가 관심보다는 좀덜 모이기 모이는 걸좀 금지하기 특히나 뭐 성탄절, 연말연시 모임 이런 게 있을 수가 있는데 모이지 말기로 갔으면 하는 생각입니다. 그3
1: 단계라든지 정책 시행을 빨리 진행을 했었으면 차라리 좀더 낫지 않았을까 카페를 막으면서 식당을 안 막는 것 자체가 저는 약간 좀 그것도 이상하다고 생각을 해요. 막을 거면 다
2: 막든가 근데 어딘 되고 또 어딘 안 되고 거기서 또 내용이 또 결혼식은 돼 장례식장은 되는데 나머지는 또 5인 이상 안 된다 그러고 그러면 소상공인은 다 죽이는 거잖아요
3: 카페 같은데 못 가게 하니까 다른 집에서도 모이게 되는 곳. 여러 사람이 이제 마스크 없이 대화하다 보니까 더 전염될 수 있는 계기가 될 수도 있겠죠 이렇게라도 제재를 안 하면 기하급수적으로 늘어날
1: 것 같아서
4: 백신이 뭐 지금 서랑설레 얘기가 되고 있고 학부했네 못했네 별로 중요하지 않고 어쨌거나 국민을 안심시킬 방법은 정부가 하긴 해야 되는데 우리
0: 왜 늦느냐 하지만 은 부장이 일어안되면그 책임 도 누가 질 거냐 할때 이건 다 우리가 안고 넘어가야 고통이지 않을까 그런 생각을 해봅니다
3: 더 신중해야 되고 시간 조금 걸리더라도 안전한 쪽으로 하는 게 좋을 것 같아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘 들어보셨습니까 오늘 토론 주제는 5인 이상 모임 금지 조치 전국 확대 코로나 확산 막을 수 있을까 입니다 모임과 이동이 많아지는 연말을 앞두고 지자체와 정부가 거리 두기 3단계에 버금가는 강력한 방역 대책을 연이어 발표하고 있습니다. 가장 눈에 띄는 건 5인 이상 모임 금지 조치인데요. 일단 내일부터는 수도권에서 시작해서 모레 24일부터는 전국적으로 확대 실시될 예정입니다. 더불어 정부는 스키장과 같은 겨울 스포츠 시설 그리고 해돋이 명소 등 사람이 많이 모이는 주요 관광지를 폐쇄함으로써 사회적 거리 두기 3단계의 버금가는 강력한 대촉을 내놓은 셈입니다. 하지만 정부의 이러한 연말 영시 방역 대책에 대해 곱지 않은 시선을 보내는 입장도 있는데요. 정부가 K-방역에 대한 자만심으로 3차 대유행을 방치했고 백신 계약 시기를 놓쳐 접종 시작도 못했던 문제를 빚었다는 겁니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는두 분의 관련 전문가 모시고 연말, 연말 연시 특별 방역 대책 내역 평가해보고요. 코로나19 백신 구매와 접종에 관련하여 제기되는 비판 짚어보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵973국으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 오늘 함께해 주두 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수 나오셨습니다. 예 네, 안녕하세요. 자, 그리고 강양구 TBS 과학전문기자 자리하셨습니다.
3: 네 안녕하십니까 강양구입니다.
0: 자 아마 어제 밤부터 해서 오늘 내내 도대체 다섯이 누구냐. 다섯이 뭐냐 가지고 네. 엄청나게 <웃음> 많은 논쟁과 논란들도 있었던 것 같은데요. 네. 뭐 5인 이상 모임 금지된 것뿐만 아니라 뭐 기타 조치들까지 포함해서 일단 요번 내용 좀 자세히 좀 가르쳐 주시죠. 강영 기자님.
3: 네. 일단은 포문은 서울시가 열었습니다. 네. 이제 서울시가 경기도 인천시와 함께 23일 0시 그러니까 내일 0시죠. 내일 0시부터 내년 1월 3일까지 5인 이상 실내외 사적 모임 금지 행정명령을 발동했습니다. 여기서 이제 중요한 것은 5인 이상이라는 숫자고요. 네. 그리고 또 사적 모임이라는 것이 포인트일 것 같습니다. 그러니까 이 행정명령에 따르면 성탄절이나 연말연시 기간에 송년회, 회식, 집들이, 직장회식, 워크숍, 개모임, 돌잔치 회갑 칠순년과 같은 일체의 사적인 친목 모임이 금지됩니다 그러니까 그냥 가족만 모여 있으라는 거죠 예외는 있습니다 예를 들어서 저한테 이런 질문을 많이 하시더라고요 그러면 다둥이 가족이라서 예. 가족의 규모가 5인 이상인 경우는 어떡하냐 그런 경우는 문제가 없습니다 근데 세대가 분리되어 있는 가족이 한꺼번에 모여 가지고 사적인 모임을 갖는 것은 원칙적으로는 금지된다라고 보면 될것 같습니다 유일한 예외 사항이 결혼식이랑 장례식입니다. 결혼식과 장례식 같은 경우에는 사회, 그 현행 사회적 거리두기 2.5 단계 기준인 50인 이하 허용을 유지합니다. 음, 음.
0: 네. 어, 일단은 사적 그러니까 두 가지 방점을 찍어주셨네요. 그 다섯이라는 숫자와 그다음에 사적 모임이라고 하는 부분인데 그러니까 식구를 제외하고 만나지 마라. 그러니까. 네,
3: 식구를 제외하고 만나지 마라. 그런데 음. 이제 사적 모임이지 않습니까? 예. 그러니까 이제 이 부분이 좀 논란이 될수 있을 것 같은데 예. 그러니까 공무상 어쩔 수 없이 5인 이상 모이는 뭐 회의라든가. 미팅이라든가 이런 것들은 가능하나 자제하되 불가피한 경우에는 제재는 하지 않는다라는 방침인 것 같습니다. 예.
0: 안 그래도 우리 열린토론이 보통 네분 모시는데 두분을 모신 게 5인 이상 모를면안 (웃음) 돼서 그런가라고 하는 시험 조치가 아닐까라는 생각도 했었는데 그게 아니라 이런 식의 비즈니스나 공모에 관련된 것들은 제외되는 그런 상황이라고 또 이해를 할수 있겠죠. 어, 여기서 이제 서울시가 이제 포문을 열었다라는 발표를 쓰셨는데 일단 지자체가 끌고 있는데 정부도 이제 여기에 대책을 얹은 거잖아요. 전국적으로 확산시키는 그런 식의 정책을 이제 내놓았는데 이 부분은 이재학 교수님이 좀 정리해 주시죠.
2: 예. 정부도 이제 오늘 발표를 했는데요. 일단 수도권에서는 행정명령으로 아예 사적인 문제를 23일 0시부터 금지를 한 거로 이제 했고요. 일단은 이제 수도권 외 지역 같은 경우는 이제 5인 이상의 모임을 이제 하지 말라고 권고하는 차원으로 이제 발표가 됐습니다. 그래서 일단은 이제 전국 단위 5인 이상 각자 4점 모임은 취소할 것을 강력히 권고하는 수준이고요. 식당은 강제사항이 돼가지고요. 일단 다섯 명 이상이 모여서 밥을 먹다가 이제 행정에 걸리면 최고 300만원의 가태료가 이제 부과될 수도 있고, 그렇게 이용한 사람한테는 10만원 이내에 벌금이 부과될 수도 있습니다. 또한 겨울철인파가몰리는 스키장, 눈썰매장, 스케이트장과 같은 겨울 스포츠 시설의 운영도 중단되고요. 또한 이제 새해맞이를 많이 하는 강릉의 정동진 울산의 간절곳 포항 호미곳 서울 남산공원 같은 관광명소도 이제 폐쇄되게 돼 있습니다 그래서 이번 조치는 내년 (1월 3일까지) 전국에 일괄 적용되도록 하고 있는데요 일단은 이 부분에 있어서는 이제 전국 단위로 이제 수도권에서 했던 부분을 확장했다는 부분들이 있는 부분하고요 일종의 그 다음에 그다음 이제 그 겨울 스포츠와 관련돼 있는 부분들이 폐쇄된다. 이렇게 기억하시면 되겠고요. 그다음에 예. 숙박 시설 같은 경우에도 일단은 이제 그뭐 모임, 회식, 파티 하는 수 있는 파티룸들 다 금지가 됐고 숙박이나 여행 시설 같은 경우에도 50% 이내만 이제 숙박을 허용하는 것들로 이제 발표가 되었습니다. 예, 일단 그, 서울시의 경우에는 이제 행정명령이니까
3: 네.
0: 강제성이 훨씬 더 높은 거고 네, 강제성이
3: 있는 겁니다. 그러니까 뭐 서울이나 인천이나 경기도에서는 5인 이상이 사적 모임을 가지는 것은 원천적으로 금지되고 네. 혹시 적발이 되면은 행정상 이제 제재까지 받을 음. 수 있는 것이고요. 수도권 외 지역은 자율에 맡기지만은 가능하면 5인 이상은 모이지 말라라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 그리고 수도권이나 전국 할것 공의할 것 없이 식당에서 5인이 모이는 것은 이제 금지됩니다. 왜냐하면 식당에서 5인이 모이다가 적발이 되면 그 식당 주인에게는 방금 말씀하신 것처럼 300만 원의 과태료 그리고 예약자나 이용자도 10만 원 정도의 과태료가 부과될 가능성이 있기 때문에 이제 수도권 전국 할것 없이 식당에서는 5인 이상 모이면 아예 금지되는 곳으로 네. 생각하시면 될것 같습니다.
0: 식당은 몰려서 가지 마라. 네. 이제 이런 또 메시지도 확실한데 어, 지금 약간 아마 이런 생각이 들것 같아요. 그러니까 물론 처음에 이제 도건 얘기가 나왔을 때 어, 결국은 연파가 인파가 빠져나가서 해보러 해보러 가고 막 이럴 거다라고 생각을 해서 우려했는데 이번 조치를 통해 가지고 그거는 이제 나름대로 좀 막아놓은 이제 그런 상태일 것 같은데 실제로 얼마나 막 될까? 막 이런 식의 좀의문이좀 들기 들어요. 어, 이게 이제 또 3단계는 사실은 좀 너무 많은 부담이 있기 때문에 어렵다. 전국적으로 똑같이 적용돼야 되니까 또 힘들다. 하지만 상당히 또 강한 조치를 또더 동시에 또 적용한 거기도 해서 이 메시지를
2: 어떻게 이해하는 게 좋은가 이게 드리겠습니다. 어, 그래서 저는 사실 개인적으로는, 음. 그러니까 여기에 조금만 더 더하면 3단계에 각, 비슷하고 특히 이제 3단계에서 10인 이상 모임을 금지를 했었는데 5인 이상을 모임을 금지한 거는 상당히 강력한 조치거든요. 네. 그래서 사실은 말뿐으로 3단계를 선포하지 않았다 뿐이지 음. 그 이번 행정조치의 위력은 3단계 거의 준하는, 버금가는 상황들이 될 수는 있거든요. 네. 네. 근데 다만 이게 3단계가 주는 그런 그 느낌 하고요, 그냥. 특별 방역이라고 하는 부분하고의 차이점 때문에 국민들이 상당히 혼란스러워 하지 않을까. 그냥 음. 3단계라고 발표를 하고 이런 거는 시행하고 이런 부분들은 뭐 경제나 이런 데 위험이 있으니까 이런 부분을 조금 제외했다. 이런 예. 식으로 발표했던 게 메시지 전달 면에서는 음. 훨씬 더 강력했을 것 같은데요. 어쨌든 이번 조치는 일단은 지금 현재 아주 이제 소모임이나 이런 걸 통해서 계속해서 지금 지역사회 내 감염이 확산되는 걸 막기에는 상당히 중요한 조치를 한 거는 맞다라고 예. 평가를 해주고 싶긴 합니다. 음. 음. 그 식당
0: 같은 데가 사실 지금까지 계속 사실은 영업을 해야 되기 때문에 그리고 먹어야 되니까 이제 약간 낮은 어, 측면이 있는데 이 부분에 대해서 좀 강한 조치가 들어갔는데 또한 가지 흔히 지목됐던 게 이제 종교시설이잖아요. 네. 종교시설에 대해서는 사실은 약한, 약한 조치가 좀 취해진 거죠. 네,
3: 그렇습니다. 이제 종교시설 같은 경우는 이제 원칙적으로는 비대면 이제 집회가 이제 공고가 되고 있는데요. 그런데 2.5단계에서는 이 비대면 집회 준비를 하거나 혹은 뭐 종교 시설의 여러 가지 어쨌든 간에 필수적인 요원들이 필요하지 않습니까? 네. 그런 요원들의 숫자를 20명까지 허용을 했었거든요. 그런데 이게 20명까지 허용을 하는 건 사실 사적 모임 5인 이상 금지보다는 훨씬 더 완화된 기준이잖아요. 근데 네. 그 기준을 이번 조치에서도 그냥 그대로 그냥 이어받았습니다. 그러니까 사실상 종교시설에서는 20명까지는 모일 수 있다라고 허용을 해 주는 셈이 되어서 이건 좀 형평성에 어긋나는 것 아니냐라고 한쪽에서는 이제 볼멘소리를 하고 있고 근데 예. 정작 종교교에서는 오히려 더 풀어달라라고 그렇죠. 또 예. 볼멘소리를 하고 있는 상황입니다. 예.
2: 종교, 종교계의 압력이 계속해서 또 있었던 상태이기 때문에 아마 좀 어려움이 있었을 것 같긴 한데요. 네. 사실 종교계 같은 경우는 그러니까 지금 수도권이 2.5단계였기 때문에 수도권 20명 이제 미만이었고요. 예. 지금 전국, 그 그러니까 수도권 제외에는 2.2단계였기 때문에 좀더 많이 모였었거든요. 었 예, 예. 그러니까 50% 정도까지 모일 수 있었던 상황인데 전국 단위로 20명 미만으로 된 부분에 있어서는 이제 약간 더 조이. 강한, 그,가 네. 된 거는 맞습니다. 근데 이제 그니까 지금 크리스마스가 격이잖아요 성탄절이 껴있는데. 네. 이제 이제 그~ 개신교계나 뭐~ 이건 천주교에도 마찬가지로 이제 지키는 명, 명절인데 가장 이제 기독교에서 가장 큰 명절에 예 배를 이제 많이 못 드리게 했다는 부분들 상당히 반발이 심하고 예. 일단은 크리스마스 날은 좀더 모이게 해달라는 그런 요청을 아마 여기저기 통해서 얘기를 하고 있는 것 같기는 합니다. 근데 어쨌든 이번으로 인해서 이제 그렇게는 못 모이게 된것 같은데 어쨌든 종교계에서도 이런 부분들은 좀 인정을 하고 좀 따라주셨으면 좋지 않을까 생각을 하고 있습니다.
3: 네, 사실 그런 식으로 따지고 보면은 그 봄에 석가탄신일 때도 예. 연등에 제대로 못 했었거든요. 그렇죠. 그러니까 그때도 이제 방역을 이유로 이제 불교계에서 연등회를 자체적으로 포기했던 것으로 네. 기억이 납니다. 그렇다면 은 같은 맥락에서 그때보다 지금 상황이 훨씬 더 심각한데 성탄절 미사를 오히려 포기하는 것이 오히려 그 예수님의 이웃을 사랑하는 정신을 실천하는 것이라고 생각해 볼 수도 있으니까요. 종교계에서는 네. 그런 쪽에서는 좀 공동체를 위하는 모습을 이번에 보이는 것이 종교계 이미지 세신에도 더욱더 도움이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
0: 아마도 이제 그런 생각도 하는 것 같아요. 식당 같은 게 어쩔 수 없이 마스크를 벗어야 되는 상황이 있을 수밖에 없는데, 종교시설은 제대로 지키면 가능하지 않을까, 뭐 이런 생각도 하는 것 같아요. 제대로 안
3: 지키는 곳들이 항상 그러니까. 있으니까요. 네. 네.
0: 최근에도 뭐, 이제 그 집단, 감염이 일어나는 사례들이 상당분 또 종교시설들이 많아서, 여기에 대해서 좀, 종교 당사자들이 또 고민을 좀 많이 해봐야 되지 않을까 싶은데요. 그럼 또한 가지 좀 지적해 보고 싶은 게, 어, 아까 제가 이제 그, 뛰쳐나가는, 서울 속에서 빠져나가는 인파들을 막으려고 노력을 했던데 문득 그런 의미이 들더라고요. 예를 들어, 간절고선 안 가지만 그옆 동네 가면 어떡하지, 뭐, 이래지게. <웃음> 나름대로 요즘 또 SNS도 발달하고 막 그래서 서로 간에 막 이렇게, 어, 어딘가로 빠져나갈 곳들은 굉장히 많이 찾게 되는데, 이런 가능성은 어떻게 생각하세요, 강국이?
3: 예, 이게 참 고민이 되는 부분이더라고요. 저는 이제 두 가지 고민이 됩니다. 네. 하나는 무엇이냐면 은 이게 지금 일괄 이런 풍선효과 때문에 일괄적으로 지금 전국에 굉장히 강력한 공고이긴 합니다마는 5인 이상의 사적 모임을 금지하는 공고상을 내렸고 사실 식당 같은 경우에는 전국의 공이 똑같은 규제사항이 적용이 된단 말이죠. 네. 그런데 지금... 확진 환자가 계속 발생하는 양상을 보면 은 수도권이 가장 심각하고 음. 그리고 전국적으로 봐도 전국의 대도시들이 사실은 문제거든요. 그리고 나중에 이제 문제가 되는 곳들이라면 연말연시 관광지들 같은 경우도 네. 분명히 문제가 되겠죠. 그런데 이제 그런 곳들에 적용해야 될 방역 규제가 사실은 확진 환자가 발생하는 비율이라던가 지역사회 바이러스 밀도가 그다지 높지 않은 곳에도 똑같이 적용되는 것이 네. 과연 효과적이고 합리적인 방안인가에 대해서는 음. 사실은 한번 토론해 볼요 있다는 라 생각이 듭니다. 그런데 또 한편으로는 방금 그 질문을 던지신 것처럼 예를 들어서 주요 관광지라고 지금 봉쇄를 해놓았는데 사실은 그 주요 관광지 옆에서 풍선효과가 생길 가능성은 충분히 있잖아요. 그런 부분들에 대해서는 또 방역당국과 지자체가 약간 합심을 해서 좀더 촘촘한 방역망을 만들어야 되는 것이 아닌가라는 고민도 듭니다. 이게 그러니까. 사실은 지금까지 11개월 동안 우리가 방역을 해오면서 여러 가지 시행착오들을 거치면서 각 지자체마다 그리고 방역동마다 쌓인 노하우가 있을 텐데 그 노하우들을 좀 이렇게 발휘를 했으면 좋겠는데 그게 제대로 발휘가 되지 않고 있는 것 같아서 좀 답답한 측면이 있습니다. 예.
0: 지금 콩 댓글로 9437님이 식당의 경우 5인 이상 집합금지면 4명까지는 같이 가도 되는 건가요? 만약 두명세명 이렇게 나눠서 서로 모르는 척 따로따로 앉으면 상관없는 건지 오래되는 점이 많습니다라고 말씀 주셨는데 맞긴 하죠 내명까지는 괜찮고 그렇죠 원칙적으로 예. 뭐 가능한
2: 상황인 거죠 예. 지금 그리고 근데 이제 그
3: 대목과 예. 관련해서 이제 약간 방역의 화점이라고 지적을 하시는 분들이 많이 있죠 왜냐하면은 예. 그 식당에서 꼭 5인 이상이 가가지고 집단 감염이 생겨난 건 아니거든요. 사실은 두 명이나 세 명씩 가가지고 이 같이 식사를 하고 또 서로 비말을 주고 받으면서 대화를 하다가 바이러스가 전파가 되면은 가정으로 가가지고 가족간 전파가 되고 그 가족들 중에서 또 지역사회나 혹은 직장에 가가지고 전파를 시키는 사례들이 사실 통상적인 패턴이기 때문에 제가 생각하기에 식당의 기준을 사인으로 잡은 것은 식당 영업을 어쩔 수 호이용을 해야 되기 그러니까. 때문에 하는 구여지책인 네. 것 같은데 방향면에서 보면 은 사실 큰 구멍이라고 생각을 합니다 네. 그 메시지는
0: 뭐 아까도 말씀하셨지만 이제 사적인 모임을 웬만하면 가지 마라 그리고 마스크 벗고 앉아야 되는데 가지 마라 이제 이런 얘기인데 어쩔 수 없이 영업은 완전히 또 막을 수는 없으니까 생기는 이제 이런 난점 같은 것들이 이제 이런 데서도 나오는 것 같습니다 자 그럼 이재명 교수님 지금 이게 어 상당히 효과가 좀 있겠다라고 하는 짐작이 드세요
2: 그러니까 이게 언제나 그렇지만 정책이 발표가 되면 수농도가 제일 중요하거든요. 국민들께서 어떻게 받아들이실 건가에 대한 부분인데. 일단은 지금 확진자가 천명 이상 나오면서 국민들의 움직임은 좀 많이 달라진 것 같습니다. 네. 많이 이제 어렵구나 상황이 어렵고 또 특히 뭐 집에서 이제 사망하시는 분들 얘기도 나오고 이러니까 경각심을 많이 가지시는 것 같아서 일단 뭐 주말에 이동량이라든지 뭐 이런 것들이 많이 떨어지고 있기는 한데 그러니까 이 부분이 그 부분을 좀더 강화시켜서 좀더 아, 국민들에게 정말 심각한 거구나를 알려주는 목적이 달성하려면 그러니까 이 부분에 대한 명확 한 이제 그런 가이드라인하고 또 명확한 정보가 국민들한테 전달이 돼야 되거든요. 그러니까 어디를 가나 이 상황들이 계속 노출이 되고 국민들아 이런 상황에 모이면 안 되는구나. 이런 상황에서는 같이 우리가 얘기도 하면 안 되고 마스크 벗으면 안 되는구나라는 부분들을 강조해야 되기 때문에 그러니까 이 부분을 국민들한테 어떻게 강조하고 각인시키고 국민들이 그걸 따르게 할 건가에 대한 충분한 이제 그런 홍보작업들이 필요한데 다만, 우리가 계속 이런 부분들을 준비를 하고 하더라도 국민들한테 실제적으로 전달이 잘안 됐던 부분들이 상당히 많거든요. 예. 그래서 이제부분들의 전달을 어떻게 할 건지에 대한 고민들을 상당히 좀 열심히 해야 되지 않을까. 왜냐하면 이제 24일부터 연휴 바로 시작되니까 네. 그렇죠. 그때 이후에는 뭐 정보 전달할 수 있는 채널들도 거의 없어지거든요. 예. 예. 그래서 이제 그런 부분이 걱정이 되긴 합니다.
0: 예. 그러니까 실제로 그런 것 같아요. 이렇게 뭐 단계 나누고, 그다음 여러 가지 방책들 이렇게 쭉 내세우면 뭐잘 따르시는 분들이 잘 따르지만 사람들이 메시지를 받아들이는 방식 그냥 심각도로 받아들여서 네. 심각하니까 조심해야겠다 하면서 이제 나오는 행동들이 있는데 이게 심각도를 전달하는데 얼마나 성공하고 있는지 그 다음에 이게 이제 그러면 지금 사인오인 논책 나오는 것부터 시작해가지고 이게 그 심각도를 받아들여야 되는 건데 그럼 2, 3이는 훨씬 안전한가라는 착각을 또 불러일으킬 네. 수 있는 이런 문제도 있는 거겠죠. 메시지 전달 방식에 대해서 강영규 씨은 어떻게 보세요?
3: 네, 사실 그래서 메시지 전달 방식을 놓고 따져보면은, 네. 어, 예를 들어 외국 같은 경우에는, 독일 같은 경우에는, 뭐, 봉쇄를 해야 된다라 그러면은 메르켈 총리가 직접 나와가지고 네. 시민들에게 지금의 상황이 얼마나 심각한지를 투명하게 알리면서 좀 동참하기를 호소를 하잖아요. 네. 그리고 영국 같은 경우에는 보리스 존슨 총리가 나와가지고 이야기를 하고요. 그리고 최근에 뉴스에 많이 보니까 싱가포르 같은 경우에도 총리가 나와가지고 직접 시민들과 커뮤니케이션을 하더라고요. 네. 이제 우리나라 같은 경우에는 물론 뭐 정세균 국무총리라든가 박농우 장관 같은 분이 그런 역할을 하고 있습니다만은 제가 생각하기에는 이 정도 단계라면은 문재인 대통령께서 직접 나서가지고 지금의 상황이 얼마나 심각한 상황인지를 시민들께 이해를 구하고 음. 시민들의 불 시민들이 불편을 좀 공동체 안전을 위해서 동참해달라라고 하는 메시지 같은 것들을 좀 강력하게 전하는 것이 훨씬 더강 뭔가 효과가 있지 않을까라는 생각이 드는데 이~ 이상하게 이~ (코로나19) 유행 국면에서 계속해서 이제 상황이 좋을 때는 대통령께서 많이 나서시는데 상황이 안 좋을 때는 대통령께서는 항상 이제 정세균 총리라든가 박농우 장관에게 그런 메시지 전달이라는 거 이런 것들 이제 미루는 모습을 보이고 있어서 그런 부분들이 저는 조금 약간 답답한 측면이 있습니다.
2: 예. 네. 저이 뭐 네. 부분 때문에 꼭 말씀드리고 싶은 거는 뭐냐면 음. 그니까 이번 상황이 이제 3차 유행이 시작되는 부분들, 그리고 사실은 좀 몇몇까지 준비가 안된측병들도 사실 있고, 사실은 백신 이슈까지 많이 겹쳐져 있기는 한데, 사실 이런 부분이 발생했을 때는, 그니까 정부 차원에서 뭐 사과라고 표현하지는 못하겠지만, 이런 상황이 만들어진 거에 대해서, 뭐, 송구스럽게 생각한다든지 아니면 예. 정말 이런 상황 때문에 국민의 많은 어려움을 끼친 거에 대해서 우리 정부 입장에서 어떻든 그런 이제 의사표명을 좀 하면서 국민들을 좀 달래줘야 되는 상황들이거든요. 그런데 예. 그런 메시지들이 별로 없이 그냥 단계 오르겠습니다 단계 꼭 따라야 되는데 그러니까 일부 좀 메시지가 잘못되어고 국민들이 열심히 안 해서 음. 좀 뭐가 좀안된것 같은 예. 느낌의 그런 메시지들이 전달이 되면 사실 열심히 했던 그런 국민들 거의 대다수가 열심히 하고 있고 있는 분들 입장에서는 야, 내가 지금까지 한거이거 뭔데 뭘더 하란 얘기야 이런 얘기가 나올 수도 있거든요. 그래서 네. 이런 부분에 있어서는 사실은 좀뭐강기기자님 말씀하신 대로 대통령 또는 총리가 이 부분 이런 상황이 된거 자체에 대해서 상당히 엄중함들에 대해서 사과하고 또그 부분에 대해서 그러기 때문에 정말 호소한다. 이제 이번에 우리 좀더 같이 좀 이겨내보자 이런 좀 그런 이렇게 좀 이렇게 감성을 좀 사람들의 마음을 조금 이제 위로할 수 있는 그런 내용들이 사실 들어갔어야 되는데 그런 부분이 메시지 전달에서 빠졌던 부분 상당히 좀 안타깝게. 예. 그러니까
3: 이제 그런 면에서 보면은 그 제가 최근에 이제 우리나라의 정치인들 중에서 가장 좀 돋보이는 사람 중에 하나는 이재명 경기도지사 같습니다. 예. 이재명 경기도지사 같은 경우는 어제 그 수도권의 5인 이상 사적 모임 집합 금지 조치를 이야기를 하면서 지금 경기도의 방역 상황이 이제 이 정도까지 몰린 것은 다 제가 방역의 책임자인 제가 제대로 일을 하지 못해서입니다. 전적으로 저에게 책임을 물으시고 이 위기를 극복하기 위해서 다시 한번 불편을 감수해 주십시오라는 메시지를 던졌거든요. 사실은 그런 메시지를 이재명 도지사가 던지는 게 적절한지에 대해서는 좀 판단할 여지가 있어 보이긴 합니다. 예. 그리고 물론 이재명 도지사가 또 자신의 정치적인 여러 가지 효과를 노리기 위해서 이제 그런 행보를 한 것으로도 판, 판정이 되지만 제가 생각하기에 지금 이재명 도지사가 보인 그런 메시지가 뭐 정세균 총리라던가 아니면 저는 문재인 대통령 같은 분의 메시지를 통해서 전달이 됐다 그러면 은 훨씬 더 파급 효과가 크지 않았을까 하는 생각은 예. 듭니다.
0: 자, 그래서 이 부분이 그래서 그 메시지, 어떤 메신저가 어떤 메시지를 전달하느냐 굉장히 중요한데 특정 시기에 따라서요. 어, 이게 또 아마 이렇게 짐작이 됩니다. 그러니까 결국에는 이제 모든 그러니까 코로나 국면 이후로 대부분의 경우들이 다 정치적 책임 문제로 논쟁화되다 보니까 대통령이 이제 나섰을 때 그것이 어떤 의미로 해석되는가에 대해서도 또 아마 우려했던 면도 좀 있는 것 같은데, 그게 이제 지금 그렇지 않아도 이제 백신 문제 가지고 이미 이런 일들이 좀 벌어지고 있잖아요. 어, 지금 교수님, 이 백신에 대해서 논란 벌어지고 있는 상황,
2: 성검에왜 못했냐라고 이제 타박을 들어야 되는 상황, 어떻게 좀 일단 보시는지. 그러니까 뭐 지금 상황이 아쉬운 상황은 맞는데, 네. 그러면 우리나라가 지금 같은 상황이 5월, 6월에 이제 먼저 이런 일이 발생했었을 때, 그러면 백신을 선구매할 수 있게 충분하게 준비를 했었을 거냐 생각하면 똑같을 것 같거든요 예. 왜냐하면 그러니까 우리나라가 이제 백신을 연구 단계에서 그러니까 우리나라 백신 만드는 데 연구 단계에서 투자했어요 투자 충분히 충분히까지는 아니지만 뭐 우리나라 생각했던 것좀 많은 걸 했었는데 외국 회사에서 백신을 만드는데 그 백신에다가 우리가 막 이제 막 연구 단계가 시작되고 있는데 거기다가 막 몇천억씩 투자를 하면서 이거 잘 되면 우리한테 줘라고 하는 그런 이게 우리나라에서 가능했을까 생각하면 불가능했거든요. 그런데 예. 미국이 화이자나 모더나에 투자한니 특히 모더나에 투자한 돈이 몇 조에 가까운 돈을 투자를 했고요. 예. 그다음에 사실 3월 4월 이미 리스트업을 해가지고 거기에 상위 다섯 개에 대해서 이미 10조 원을 투자를 했고 그 후에 27조를 더 투자를 했었습니다. 그러고 나서 선금의 계약까지 맺었기 때문에 미국이 먼저 백신을 받아가지고 투여하는 부분에 대해서 우리가 부러워할 수는 있지만 우리가 그 정도의 노력을 하지도 않았는데 우리가 지금 못 맞아라고 얘기하는 거는 사실은 그러니까 좀그 너무 이제 뭐라고 표현을 도둑놈십 보에 가까운 상황이라고 말씀하니까 예. 아쉽기는 해요. 아쉽기는 한데 미국이 투자한 부분에 우리가 따라갈 수 있는 예산도 부족했고요. 일단 그런 정보도 미국이 대여섯 개를 해서 이제 그 부분에 이제 선택 계속 이게 나눠서 투자를 했던 우리나라는 주로 아스라네카가 전반적으로 우리나라 생산도 가능하고 그다음에 예. 그 당시에 제일 먼저 이제 임상이 들어갔기 때문에 가장 유망했기 때문에 먼저 투자한 측면이 있기는 있거든요. 그러니까 예. 우리나라는 적은 돈 가지고 뭔가를 하다 보니까 한개 회사에 주로 투자하는 상황이 만들어진 부분들인 거고 예. 화이자나 모더나 그렇게 잘될 거라고 어쩌면 우리나라 전문가들 그렇게 상상력이 부족했을 수도 있는데 그런 상황들이 겹치다 보니까 이제 성규매를 못했던 측면들이 있는데 어떤 화이자 모더나가 충분하게 이제 결과를 내기 시작할 때부터 노력은 해서 계약까지 체결을 할수 있는 단계까지 만든 것만 해도 솔직히 말하면 저는 그냥 다행으로 생각해요. 왜냐하면 초반에 아무것도 투자 안 하고 이제 지금 제일 뒤늦게 뛰어들어가지고 계약을 한 부분이. 근데 우리나라가 초기에 4월 5월 6월에 또 7월에 이런 예산이 막 준비될 때 화이자 모더나에 먼저 선금매 계약을 할수 있었을까. 그 당시에 어느 전문가도 그렇고요. 어느 정부의 관료도 화이자 모더나가 성공할 수 있겠지만 거기다까지 선금매 이런 생각 아무도 못했을 것 같아요.
3: 예, 가현 국회장 네, 그러니까 이제 우리나라 같은 경우에는 의사결정 시스템에서 외국과 좀 다른 측면이 있기 때문에 더욱더 그랬던 것 같습니다. 예를 들어서 이재각 교수님께서도 몇 차례 다른 언론 채널을 나오셔 가지고 말씀을 하셨지만은 2009년에 그러니까 11년에 신종플루 때 일단은 좀뼈 아픈 경험이 있어요. 뼈 아픈 좀 기억이 있습니다. 그때 어떤 일이 있었냐면 신종플루 유행 당시에 이제 우리나라 회사에서 백신을 만들 수 있는 기술을 가지고 있었고 예. 그래서 비교적 빠른 시간 안에 신종플루 백신을 확보를 했었습니다. 그래서 정부가 그 신종플루 백신을 구매를 했어요. 11월부터 접종을 시작을 했는데 생각보다 신종플루가 빨리 잡혀버린 겁니다. 예. 그래서 먼저 선구매한 신종플루 백신이 남아도는 상황에 처해져 버린 거죠. 이제 그런 상황에 처했을 때어 공무원들이 책임을 져야 되는 상황이 생겼었거든요. 네. 그러니까 이제 그런 상황들을 지켜본 공무원들 입장에서는 지금 화이자나 모더나나 아스트라제네카 등등의 여러 회사들이 백신을 개발하고 있는데 어떤 회사에서 만든 백신이 안전성이나 효과성 검증의 벽을 넘어서서 뭐 빠르면 올해 말 올해 말은 거의 이제 예상을 하지 못했었죠. 빠르면 내년 초 정도에 본격적으로 우리 선안에 들어오실 들어올 것인지에 대해서 아무도 예상을 하지 못하는 상황이었단 말이죠. 그런 상황에서 11년 전에 신종플루 때기억까지 염두에둔다 그러면 아 내가 진짜 옷봇을 책임을 지고서 어느 백신 어느 백신 어느 백신 회사에다가 뭐, 수천억 원의 계약금을 지불을 하자라고 이야기를 할수 있었을까를 생각을 하면은 저는 이야기를 못했을 거라고 생각을 합니다. 예를 들어서 이런 이야기를 많이 해요. 아니, 싱가포르는 했지 않느냐. 싱가포르는 의사결정 시스템이 우리나라랑 완전히 다릅니다. 싱가포르 같은 경우에는 사실은 싱가포르 총리랑 그리고 총리를 중심으로 하는 전문가 자문위원들이 총리한테 이렇게 합시다 그러면 총리가 아, 그래, 그렇게 하자라고 하면은 되는 나라거든요. 근데 우리나라 같은 경우에는 그런 식으로 의사결정 시스템이 이루어지는 나라가 아니잖아요. 그렇기 때문에 아마 그 과정에서 제한된 정보들을 해석하면서 여러 가지 재능 과정들을 거쳤을 겁니다. 그런데 지금 복귀를 해보면 여름까지만 하더라도 화이자 모더나 아스트라제네카 백신 중에서 가장 효과성이나 안전성 면에서 일상시험, 일상 임상시험, 이상 임상시험에서 결과가 투명하게 공개가 되고 또 이상 임상시험까지 봤을 때그 효과성이나 안전성 면에서 검증의 벽을 넘을 가능성이 가장 높아 보이는 것은 사실 아스트라제네카였었거든요 네. 그리고 또 아스트라제네카는 좀 이따 기회가 있으면 말씀을 드리겠습니다마는 화이자나 모더나 백신과 비교했을 때 결정적인 장점들도 또몇 가지 가지고 있었습니다 그래서 많은 우리나라의 백신 전문가들도 화이자나 모더나의 성공 가능성보다는 아스트라제네카의 성공 가능성에 좀더 방점을 찍었었고 그 상황에서 아스트라제네카 가 백신 같은 경우에는 우리나라 sk바이오사이언스라고 하는 우리나라 제약회사에서 상당히 많은 물량을 위탁 생산하기로또 예. 계약이 또 체결되는 과정이었습니다. 었 그래서 우리 정부에서는 그 시점에 실기를 했던 것 같아요. 예. 아스트라제네카에 좀더 에너지를 이제 힘을 이제 몰아준 거죠. 음. 근데 당시에 이제 좀... 백신 전문가들 중에서도 공격적으로 선 구매는 위험을 분산하는 차원에서 골고루 하자라는 네. 의견을 주는 전문가들도 있었는데 이제 우리나라가 그런 전문가들의 의견을 당시에 수용하기에는 사실은 여러 가지 면에서 부족한 게 많았던 거죠 네. 그래서 그때 실기했던 네. 것들을 지금 비판을 받고 뭐 맞는 것은 저는 어쩔 수 없는 일이라고 생각을 합니다. 근데 문제는 뭐냐 면 그렇다면 앞으로 똑같은 실기를 하지 않도록 우리가 지금 시점에서는 무엇을 해야 되는지 그리고 백신과 관련된 여러 가지 것들을 우리가 어떤 식으로 만들어야 되는지가 논의가 되어야지 백신 자체가 정쟁이 되어서는 예. 안 되지 않을까라는 생각을 가지고 있습니다.
0: 그러니까 그 자국. 예 백신이거나 또는 자국에서 생산이 상당히 원활한 백신이 이제 아무래도 우선순위가 높고 그 다음에 그 당시 의사 결정 내릴 당시까지의 가장 진척도가 높았던 것도 이제 아스트라제네카였고 그 것이 가지는 장점도 뚜렷지만까지가 네. 있었기 때문에 우리는 아스트라제네카 이제 상당 부분 제 투자를 한 셈인데 기타에서 갑자기 이제 좀 진척이 되면서 여러 가지 이유로. 그러면서 이제 그 사결정이 잘못된 게 아니냐라고 하는 이제 비판들이 지금 쏟아지고 있는 셈인 거잖아요.
3: 사실 그래서 결과적인 비판입니다. 어떻게 네. 보면은 그렇죠? 뭐 네. 저도 이런 이런 생각을 해봅니다마는 음. 만약에 그 11월에 화이자 모더나의 그 삼상 임상시험의 중간결과가 효과성 안전성, 안전성을 이제 뒤로 제쳐두고 효과성 면에서는 굉장히 좋은 곳으로 나왔는데 이따라 아스트라제네카에서 삼상 임상시험 중간결과를 발표했는데 그 중간결과 발표 내용이 이제 여러 가지 구설에 좀 휘말렸습니다. 그러면서 아스트라제네카의 장점이 부각되기보다는 화이자나 모더나의 장점이 부각이 되었고 그게 미국이나 영국 이런 곳에서 긴급 사용 승인을 받고 받았고 또 접종이 시작이 되면서 우리나라에서 이런 백신과 관련된 여러 가지 논란이 확 불거진 거거든요. 만약에 그때 아스트라제네카에서 화이자나 모더나만큼 효과성 면에서 그렇게 큰 문제가 없었고 그래서 진짜 12월 안에 영국이나 미국에서 긴급사용 승인을 받았고 우리 접종까지도 시작할 수도 있는 상황이 되었다 그러면 사실은 지금의. 이 백신을 둘러싼 논란은 전혀 없고 오히려 정부가 한국 정부에는 다 계획이 있었다라는 신의 식으로 한 얘기를
2: 들었겠죠. 네. 네,
3: 신의 한 수였다 이런 식의 또 찬사를 받을 수도 있는 상황이거든요.
0: 네. 그때 아마 이게 모든 결과론적 해석은 사실은 다 맞잖아요. 네, <웃음> 그러니까 네, 네. 이게 이제 결과를 가지고 하면 또 2개월 뒤에는 또 3개월 뒤에 결과 가지고 또 다른 어떤 일들이 또 충분히 일어날 그러니까 수
3: 있죠. 맞습니다. 제가 이제 그런 생각을 음. 해보는데요. 예를 들어서 지금 빠르면은 올해 안에 영국 정부가 영국 식약처가 아스트라제네카 백신에 대해서 긴급 사용 승인을 할 가능성도 있습니다. 네. 그럼 영국 식약처가 긴급 사용 승인을 하면 1월 중에 유럽연합 EMA가 긴급 사용 승인을 할 가능성이 있습니다. 그러면 우리나라 식약처도 따라서 긴급 사용 승인을 하면 2월 정도나 혹은 3월 정도부터 아스트라제네카 백신이 본격적으로 우리나라에서 접종이 시작될 수도 있거든요. 네. 그러면 내년 (4월에) 보선이 있지 않습니까 보선 주우면은 진짜 또 상황이 바뀌어 가지고 예. 다른 나라에서는 파이자나 모더나 백신 계약을 했지만은 물량을 제대로 공급받지 네. 못해서 백신 접종을 제대로 못하고 있는데 우리나라 국민들은 순차적으로 다 백신 접종을 하고 있으면 진짜 그때는 아 한국 정부는 정말 계획이 있었구나. 저런 게 바로 k백신이구나. (웃음) 이런 식으로 하면서 홍보를 하는 역전의 상황이 충분히 올 수도 있는 상황이거든요. 그때 되면
0: 또 이럴 수도 있죠. 보궐선거를 생각해서 이때 풀었다. (웃음) 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 이런. 의사결정구조 사실 되게 많이 근본적인 구조적인 문제고 이게 뭐 법제화라든가 이런 것들을 통해서 뭔가 이렇게 보완이 되지 않으면 사실 우리나라 공무원의 의사결정구조는 굉장히 어렵지 않겠습니까?
2: 그렇습니다. 사실은 이제 음. 재난 상황 감염병 재난 상황에서 그러니까 이제 신속하게 결정도 해야 되고, 그 예산 사용도 빨리 해야 되는 상황인데, 근데 이게 만약에 사용을 했는데 이게 그러니까 2009년에 신종플루 때 백신 상황처럼 적극 행정을 해가지고 음. 백신도 많이 만들고 뭐 이것저구매를 해서 우리가 안정적으로 백신을 구입할 수 있었는데, 만약에 연구가 잘못돼가지고 그 중에 백신 하나가 뭐 사망자가 발생을 해서 뭐 중단이 됐다든지 아니면 효과를 봤더니 예상보다 효과가 떨어져서 뭐 40%밖에 안 돼서 아예 승인을 못 받았다. 그러면 그 백신을 구매하자고 했었던 그 공무원이나 아니면 전문가들이 일단은 징계를 받을 수 있는 상황이 된다 그러면 네. 어느 공무원이 그런 부분들에 대해서 준비를 안할 하질 않을 거 아니에요 그러니까 네. 이런 부분에 있어서 이런 부분들 적극 행정과 관련 특히 재난 상황에서는 신속 결정이 중요하기 때문에 이런 부분에 있어서는 이제 뭐 징계를 면제를 했는데 면책 조건이나 이런 것들을 만들어 줘야 공무원들이 훨씬 더 적극적으로 할수 있는 부분이 될것 같고요 사실 문재인 대통령이 이번에 이제 코로나 시작을 되면서 그니까 러 메르스 이후에 막 그~ 이제 그런 공무원 방역을 담당한 공무원들이 징계를 받았던 적이 많으니까 이런 부분에 있어서 신속한 결정 상황을 했었던 부분에 대해서는 감사원이 감사를 통해서 그 사람들을 징계하거나 예. 이러지는 않아야 된다는 얘기는 사실 처음부터 꺼내기는 했었어요. 그런데 예. 그 부분이 근데 예산을 사용하는 부분은 너무 규모가 막대하고 어마어마하니까 공무원들이 거기까지 못 움직였던 부분들이 있거든요. 그리고 사실 우리나라가 외국 회사 백신에다가 몇 천억씩 투자할 수 있을 만한 국내 회사에 대해 근데 그런 상황이 벌어지면 국내 회사에는 투자도 안 하고 왜 외국 회사에 투자하냐 그렇죠. 이런 네. 얘기 가 나왔을까 높은 국가기 때문에 그러니까 상당히 그 당시에는 어려웠을 것 같고 이제 그 부분에 대해서 어떻게 앞으로는 그런 일이 발생하면 안 되니까 잘 보완을 하는 작업들이 필요하고요 그다음에 의사결정구조도 좀 바꿔야 되는데 그러니까 이런 부분들은 백신과 관련된 부분 상당히 중요한 부분이기 때문에 그거를 할수 있는 위원회를 공개적으로 만들어야 될 필요가 있어요 그러니까 거기에 전문가하고 그다음에 예산을 담당하는 사람들 그다음에 이제 백신을 구매해야 되는 그런 보건복지부 직원들 지병관리청 직원들까지 함께 모여서 거기에 전 권을 주고 거기서 그 부분들을 책임 있게 계속 네. 수행을 하도록 하고 거기서 중간중간 정보들을 계속해서 국민들하고 소통할 수 있는 방법들을 만들어줘야 이런 상황들이 안 벌어질 거거든요. 앞으로는 음. 이제 그런 체계를 만들고 싶고 앞으로 지금 백신 맞을 때까지도 이런 과정을 계속 거쳐야 되니까 네. 뭐 범정부 백신 추진단이나 이런 것들을 만들어서 음. 앞으로라도 그런 이제 의사결정 구조는 만들어야 될 거라고 생각을 하고 있습니다. 음. 그러니까 감염병이 사실 이번 한
0: 번으로 끝날 일이 분명히 아닐 거기 때문에 그래서 신종플루의 경험을 있었으면 사실 이미 제도화가 좀 진척됐었으면 더 좋았을 테고 네. 적어도 지금이라도 이 백신 구매나 어 투자에 관련된 이런 어떤 구체적인 의사결정 구조, 그다음에 책임 면책 구조 이런 것들도 만들필요는 분명히 있는 것 같습니다. 어 그러면 강 기자님 보시기에 어 지금 이제 우리가 한어 좋게 보면 한 2, 3 개월 정도 격차를 가지고 아마도 접종이 되지 않을까라고 희망하고 있는데 네. 이게 좀큰차이로좀 만들어 낼 거라고 보시나요?
3: 아 저는 큰 차이 아닐 거라고 생각을 합니다. 네. 이제 왜 그러냐면 그 많은 분들이 그 정보에 대해서는 조금 인색하시던데요. 네. 이제 화이자나 모더나 같은 기업이 2021년에 공급하기로 선언한 물량을 한번 확인해볼 필요가 있습니다. 음. 그럼 화이자 같은 경우에는 6억 5천만 명 분을 자기들이 네. 자기들이 공급할 수 있다라고 약속을 음. 했고요. 그리고 모더나 같은 경우에는 2억 5천만 명분 정도를 공급할 수 있다라고 이야기를 했습니다. 다합쳐보면 9억만 명 분이에요. 네. 음. 근데 9억만 명이라고 그러면 많아 보이긴 합니다만은. 미국과 유럽연합 일본 인구를 합치면 은 9억 만 9억 명이거든요. 그러니까 미국이랑 유럽연합 일본에게 돌아가면 은 다른 나라들에게는 화이자나 모더나에서 만들어낸 백신은 돌아갈 수가 없는 겁니다. 그렇죠. 내년 안으로도. 네. 그래서 이걸 염두에 둔다면 은 지금 화이자나 모더나 백신을 구매했다라고 국민들에게 선전을 하고 그리고 긴급사용 승인을 해서 접종을 시작한 나라들도 결과적으로는 화이자 모더나 백신을 제때 공급할 못할 가능성이 굉장히 큽니다. 예. 계속 백신 접종 일정이 지연될 가능성이 크고요. 음. 결국 그러면은 아스트라제네카라든가 존슨앤존슨, 얀센이라든가 이런 대량 생산이 가능한 바이러스 벡터 기반의 플랫폼을 가지고 있는 음. 백신이 긴급사용 승인을 받아야 아마 그좀 예, 음. 숨통이 트일 거거든요. 그런데 아스트라제네카 같은 경우는 이 물량을 비교해 보시면 아마 그 청취자 여러분께서도 감이 오시겠습니다마는 2021년에 우리나라 sk바이오사이언스 한 기업에서 위탁 생산하는 분량만 5억 명분이에요. 그러니까 화이자 모더나 두 기업이 내년 1년 동안 총 공급할 수 있는 양이 9억 명분이라고 했는데 아스트라제네카 백신 같은 경우에는 우리나라 한 기업에서 생산할 수 있는 물량만 5억 명분이거든요. 그러니까 아스트라제네카 백신이나 존슨앤존슨, 얀센 백신 같은 것들이 풀리지 않으면 은 내년에 화이자, 모더나 백신만으로는 우리나라뿐만 아니라 전 세계 어떤 나라도 백신을 통한 집단 면역 일정은 달성될 수가 없습니다.
0: 그래서 보니까 오늘 오면서도 뉴스 들어보니까 영국 같은 데가 일찍 접종을 시작했는데 실제로 지속 접종이 불가능한 상태여서 계속 이제 공급이 좀 딸리기도 하고 대기자들 이제 있고 네. 또 미국 같은 경우도 역시 이제 마찬가지로 해서 이게 우리가 생각하는 것만큼 이제 막 며칠 내막 전체 다마치고막 이런 식의 네. 어떤 꿈을 꿀 수가 없는 상태라고 네. 들었거든요. 네. 네. 네
3: 오늘도 뉴욕타임스 기사를 보니까 지금 파이자나 모더나에서 약속한 물량을 각 국가에게 대일 가능성이 네. 굉장히 낮아 보여서 걱정이다라고 하는 뉴스가 있더라고요. 그런데 이제 그런 일들이 계속해서 생길 수밖에 없습니다. 그래서 지금 우리나라가 겉 보기에는 이삼 개월 지연돼 지연돼 있는 것처럼 보이지만은 사실은 거의 비슷한 출발 발선에 있다고 라 생각하는 것이 오히려 객관적일 것 같고요. 예. 그렇다면 지금부터 어떻게 잘하느냐가 오히려 음. 봄 혹은 여름이 되었을 때 웃을 수 있느냐 아니면 계속 울상을 짓고 있느냐를 좀 이렇게 나눌, 나눌 것 같습니다. 예.
0: 그래서 흔히, 흔히 만들어지는 이미지가 이제 미국하고 영국은 아마 내년 이제 한 초반쯤이면 이제 다 끝났는데 음. 우리는 그때 돼서야 이제 막막기 시작한다라는 불안감이 이제 굉장히 큰 건데 아니라는 거잖아요
2: 그러니 사실 뭐 이번 네. 겨울이 제일 이제 혹독한 겨울일 거라고 네. 예상을 하는데 그러면 미국이랑 이제 영국이 백신 접종이 먼저 시작됐다고 이번 겨울을 혹독하게 안 지낼 거냐 네. 그러지는 않습니다 사실 미국이 내년 1, 2월까지 맞출 수 있는 인원이 고작 한2천만명 정도밖에 안될 거기 때문에 네. 미국 전체 위행을 잡을 수 있는 상황은 절대로 안 되고요 그나마 이제 주로 고위험군들 그러니까 요양원이나 요양병원에 계신 분들이 접종을 해서 사망률이 낮아지는 효과 그것도 사실 주 중요하긴 합니다. 중요하죠. 아주 중요하기는 네. 하지만 그렇다고 해서 미국 전체가 완전히 이제 코로나부터 자유로운 시기는 아무리 지나도 되냐 얼음은 지나야 될 가능성이 높아지는 부분이라 이번 겨울은 사실 미국이나 우리나라나 똑같이 고생할 수밖에 없고 영국은 뭐 백신 공급량 자체가 뭐 몇십만 명 수준 정도일 거여서 영국 자체는 더 어려운 겨울 보낼 가능성이 높기 때문에 이번 겨울은 어느 국가나 다 똑같이 힘들 거다. 근데 다만 이제 앞으로 2월, 3월 지나가면서 나오는 이제 백신이 얼마나 공급량이 충분하게 공급되느냐에 따라서 그 국가의 상황들이 이제 바뀔 것 같기는 하거든요. 그래서 예. 그 다음에 사실 우리나라가 주력을 하고 있는 백신들이 이제 마스라메카 백신이나 또는 이제 얀센 백신이라든지 아니면 노바백스 백신이라 그래서 대량 생산이 가능한 백신들을 예. 하고 있고 또한 가지 더 장점은 뭐냐면 이 백신들 우리나라가 주로 주력으로 생각했던 백신들이 다 냉장 보관이 가능한 백신들입니다. 그러니까 미국도 지금 화이자 백신 맞으면서 가장 큰 문제가 뭐냐면 이게 영하 70도에서 접종을 해야 되다 보니까 센터, 대학병원급들만 통해서 간신히 지 접종이 가능하고 예. 그래서 그 접종의 한계를 벗어나기 위해서 모더나 백신이 허가되자마자 모더나는 이제, 이제 냉동용 20도긴 하지만 접종하기 한달동안은 냉장 보관이 가능하니까 네. 그래서 구석구석 전달해서 모더나로 한상하게 네. 되거든요. 근데 음. 우리나라가 아스트라제카 백신이 들어오기 시작하면 전국 단위로 그냥 쫙 풀어가지고 음. 모든 이원급에서 접종을 시작을 하게 되면 실제 물량만 제대로 들어오면 접종에 이르는 시간까지의 시간은 훨씬 더 적어질 수 있는 부분들이 있기 때문에 이런 유통 접종 방법까지 고려한 접종 전략 을 이제 세밀하게 세워놓는 게 중요할 것 같다는 네. 생각입니다 그래서 우리가 흔히 이제 퍼져있는 대중적 이미지와는 꽤 다른 그런 양상들이 네. 또 내년 초부터 펼쳐지
0: 않을까 싶은데요 저희 서주원님이 이제번에 이재갑 교수님과 강양구 기자는 같이 책 내셨네요 오늘은 전문가께서 나오셔서 자세히 말씀해 주신 상황 판단에 많은 도움이 됩니다 라고 의견 주셨는데요 예, 두분 같이 쓰신 책 저도 아주 인상 깊게 잘 읽었습니다 여러분들도 꼭 읽어보시기 바랍니다 청취자 의원 준비되어 있는데요 정의진문자캐스트 한번 불러보겠습니다
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 유튜브 청취자 세상만지구님 이번 연말에는 사적 모임 가지지 말고 그냥 집콕하는 걸로 합시다 방역 일선에서 활동하는 의료진들이 너무 고생하고 있습니다 이주윤님 고통은 나누되 정부는 꼼꼼하고 치밀한 과학적 방역대책을 수립해 주십시오 3단계는 아닌데 5인 이상 모임 금지 조치라 대책이 오락가락하는 듯 보여요 3057님 3단계 거리 두기 조치 진작에 했어야지 참으로 안타깝습니다. 정부가 하는 정책이 탁상공론이라 답답합니다. 8568님. 일부이긴 하지만 호텔을 예약해 크리스마스 파티를 열 계획을 갖고 있는 젊은이들이 있다고 하네요. 절대 안 된다고 방송에서 꼭좀 다뤄주세요. 김숙자님. 놀러가서 코로나 확진 받을 경우 병원도 부족한데 누구의 책임인가요? 이런 사람들도 무료 치료해줘야 되는 건가요? 5인 이상 모이면 수다 떨게 되는 경우가 많죠. 정부탓만 하지 말고 우리 스스로 반성부터 합시다. 4185님. 코로나 백신 관련 언론들의 보도 행태가 이해할 수 없습니다. 올 독감 예방 백신 맞을 즈음에 백신 맞아서 사망했다고 온 언론이 떠들어댔었죠. 부작용이다 뭐다 하면서 말해요. 몇십 년의 연구를 통해 개발한 백신에 대해서도 부작용 우려를 표했었는데 개발된 지 1년도 안돼 나온 코로나 백신에 대해선 빨리 접종 안 한다고 호들갑을 떠니 언론들 대체 왜 이런가요? 정부가 하는 일에 딴지를 걸지 못해 혈안이 된 듯합니다. 공국우님, 제발 국민 여러분 몇명 모이느냐 인원이 중요한 게 아니라 모이지 말아야 한다는 게 중요합니다. 국민 여러분 거리 두기 지킵시다 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 오늘은 5인 이상 모임금지 조치 전국 확대, 코로나 확산 막을 수 있을까라는 주제로 강양구 TBS 과학전문기자, 이재갑, 한림대 감염내과 교수, 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 자, 이부 시작하면서 잠깐 경기도 총 김홍국 대변인 전화연결해서요 경기도 방역조치 내용 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 대변인님, 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까. 경기도 대변인 김원국입니다.
0: 예, 지난번에도 저희 전화 연결해서, 어, 좋은 말씀 많이 전해주셨는데, 일단, 어, 경기도 내 코로나 상황 어떤지 좀 정리 좀 해주세요.
4: 네, 오늘 새벽 0시 기준으로 따진다면요, 어, 전날 비교할 때 206명이 증가했습니다. 그래서 현재 12,152명으로 이제 오늘 새벽까지 집계됐고요. 어, 신규 확진자 중 60세 이상 고령자가 63명, 63명, 그래서 30.5%. 감염 경로를 알수 없는 확진자 61명, 29.6% 심상치 않은 상황이고요. 최근에 계속 늘고 있는 추세이기 때문에 많은 우려를 하고 있습니다. 오늘도 오전 현재 시간까지 200명이 넘어선 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 내일도 역시 만만치 않게 네. 그런 확진자가 발생할 것으로 보입니다. 잘 대처하겠습니다. 네.
0: 자, 그럼 이제 제일 중요한 조치를 꼽히는 게 일단 내일부터 시작되는 수도권에서 5인 이상 모인 금지 조치인데 아까 강 기자님이 또 설명해 주셨지만 이게 이제 행정명령이기 때문에 어~ 강제성 있다라고 어~ 얘기를 들었어요 근데 그~ 실제로 관리 감독하고 제재까지 가능할까라고 하는 그런 궁금증들 가지고 계시는 분들이 많거든요 어떻습니까
4: 일단 감염법 감염병예방법 제80조 7호입니다. 최대 300만 원 이하의 벌금에 처할 수 있고요. 나중에 이에 대해서 뭐 시설도 폐쇄할 수 있고 여러 가지 조치가 가능합니다. 어 실제의 감시, 감독하고 단속하는 게뭐 만만치 않을까 니다그러나 예. 경기도 내 31개 시군 전체가 현재 다양한 그런 어 여러 가지 문제점에 대해서 그리고 또 현장에서의 방역수칙 위반에 대해서 감독을 하고 있거든요. 그러나 가장 중요한 것은 우리 국민들께서 같이 협력해 주시고 자발적으로 동참하고 있기 때문에 K-방역이 이루어지고 있다. 그리고 이재명 경기도지사께서 자주 얘기하시는 건데요. 우리는 우리 국민들 또 경기도민들의 그런 수도권 주민들의 그런 집단, 집단지성을 믿고 있다. 민주적으로 같이 협력해 주시고 같이 도와주실 것이기 때문에 일단 그 부분에 대해서 전제를 하고요. 그러나 상황이 충분하게 또발 이 그런 믿음에 어긋나는 그런 상황이 발생할 수 있기 때문에요, 지속적으로 단속을 하고 또 자발적인 협조를 요청드리고 할 것으로 그런 예정이고요. 법적인 제재보다는 일단은 국민들이 협조를 가장 먼저 호소를 예. 하고 있습니다. 그러나 불가피하게는 또 단속을 할 수밖에 없는 상황입니다.
0: 예. 그럼 이게 이제 연말연시 기간인데 경기도청의 공무원 분들이 굉장히 고생하시겠어요.
4: 그렇죠 많은 음. 분들이 뭐어 탈진하는 상태에 가신 분들도 있고요 굉장히 힘들어 합니다 그러나 어 국민들을 위해서 함께 하자. 그리고 반드시 극복해야 된다는 그런 의지로 다들 오늘도 뭐 회의 뭐 하루에도 뭐 대수 차례 회의하고 현장 찾고 여러 가지 일들이 벌어지고 있습니다. 어쨌든, 어, 힘들지만 열심히 하겠습니다.
0: 예. 지금 또한 가지 이제 그, 그, 이 조치가 나오게 된 이유 중에 하나가 이제 사실 저 병실 부족이잖아요. 이 그렇습니다. 경기도 내 중환자실 그리고 기타 병실 수급 상황 어떤지 좀 알려주시죠?
4: 만만치 않습니다. 역시 예. 병실이 문제도 일반 환자 병상은 10개 병원에서 현재 가동률이 88%입니다. 가용할 수 있는 병상이 73병상이고요. 중증 환자 병상이 역시 문제입니다. 12개의 병원에서 총 49개 병상이 있는데요. 어, 어제까지는 49병상이 다 찼다가 지금은 한 병상이 가용되는 그래서 가동률이 이제 98% 한병상이 남아있는 상황이고요. 수도권 전체로 봤을 때 굉장히 작습니다. 생활치료센터 같은 경우는 어, 7군데 생활치료센터를 통해서 상당히 많은 그런, 현재 어, 57.3%의 가동률을 보이고 있기 때문에요. 어, 여유가 있는 상황인데요. 그러나 가장 중요한 것은 중증 환자 병상, 음. 그리고 또 아무래도 기다리시는 분들이 많기 때문에요. 이 부분에 있어서 저희가 지금 어, 각 종병원과 협력관계를 구축하고 지금 많은 병상들을 확보하기 위해서 노력하고 있고요 그러나 상급병원이 대부분 서울에 있기 때문에요 경기도에는 상급병원이 많지 않습니다 그래서 중증환자 병상을 마련하는 데 힘든 상황인데요 그러나 일선 병원들의 협력을 요청드리고 있습니다
0: 예, 협력을 요청하신다고 말씀 주셨는데 안될 경우에는 의료기관이나 의료인력을 긴급동원한다 이 행정명령까지도 고려하고 계시는 건가요?
4: 맞습니다. 그 부분 이미, 그 이재명 경기도 지사께서 발표를 하신 상황이고요. 왜냐하면 지금 가장 중요한 것은 병상의 부족도 있지만은 현재 필요한 의료 인력들이 굉장히 부족한 상황입니다. 의사, 간호사, 그리고 관련되는 여러 의료 인력들이 굉장히 부족하고 특히 3차 대유행이 본격화되면서 확진자가 당초에 뭐 10월까지만 해도 하루에 뭐 2, 30명 수준이었지만 지금은 경기도만 해도 하루에 뭐 200에서 300명을 넘는 수준까지 가고 있기 때문에요. 의료 자원이 고갈이 되고 있습니다. 그래서 현재 저희가 어 많은 이 도내에 있는 의사, 간호사 분들께 적극적으로 함께 해달라고 요청을 드리고 있고요. 상황이 호전되지 않을 경우에는 긴급행정명령을 통해서 이분들이 같이 하실 수 있도록 할 예정입니다.
0: 예. 아까 그 생활치료센터도 말씀 주셨는데, 어, 경기대 기숙사 또 협, 상하고 협의하는 모습도 이제 뭐 미래에 많이 노출이 됐고요. 일부에서는 이제 굉장히 좀 좋은 사례로 또 보여지기도 하고 또 한편에서는 약간의 이제 논란도 좀 있기도 하고 그러면서 이게 정확히 어떻게 진행되는 건가 궁금해 하시기도 할 텐데 그러다 보니까 이제 이재명 지사 같은 경우에는 이 악의적인 어떤 세력이 있다라고 하는 말씀까지 하셨어요 어떤 상황인가요
4: 네 경기도에서는 이제 확진자가 하루에도 막뭐 (2~300명) 수준으로 급속하게 늘어나는 상황이기 때문에요. 그동안에 있던 여러 가지 연수원이라든가 교육시설들은 대개 100명에서 200명 정도의 수용시설이거든요. 그런데 경기도 같은 경우는 경기대 기숙사 같은 경우는 2,000명까지 네. 이제 수용이 가능합니다. 어 그래서 이제 대학 측과 협의를 했고요. 유선 및 서류 그리고 또 방문을 통해서 협의를 하는 과정이 있었고요. 그래서 서로 간에 그런 과정들에 대해서 합의를 했지만 학교 측과 협의하는 과정 중에서 학생들에게 또 통보가 되지 않는 부분도 있었습니다. 네. 그래서 어 이로 인해서 갑작스럽게 시험 기간 중에 이런 여러 가지 옮기는 상황이 된 학생들에게는 저희가 송구하다라는 그런 말씀을 드렸고요. 그러나 일부 뭐 정당이라든가 또는 일부 정치 세력으로 저희는 판단을 하고 있는데요. 뭐 대학 커뮤니티 계정을 매수해서 허위 사실을 요구한다든가 어. 네. 그리고 특히 학생들을 내쫓차 그러나 또는 시험이 안 끝났는데 기숙사를 비우기에 했다라는 가짜 뉴스들을 굉장히 많이 유포하고 있고 이런 상황에서 대학 측에서도 전혀 그렇지 않다 김인규 총장님이나 또는 총학생회장 모두가 같이 서로 협력하면서 문제를 풀고 있고요 혹시 생기는 문제점에 대해서는 저희가 따로 대체 숙소를 배정하고 관련 시설도 함께하고 뭐 여러 가지 통근버스라든가 더불어서 여러 가지 이 학생들이 불만을 가, 가지신 분에 있어서는 분에 있어서는 제가 이에 대해서 충분하게 같이 협력을 하고 있는데요 이에 대해서 일부 뭐 그런 식으로 악의적인 그런 이야기를 퍼뜨리는 그런 이야기들이 있어서 저희들 예. 거기에 대해서는 적극 대처하고 특히 정말 대한민국의 방역을 지금 방해하는 그 부분에 있어서는 무관용으로 적극 대처할 예정이고요. 그리고 혹시 이 과정 중에서 마음의 상처를 입으시거나 또는 그런 학생들이 있다면 다시 한번또 송구하다는 말씀을 드립니다.
0: 예. 그 총학생회장 명의로 나온 그 발표문도 받고 제가 학생들 뭐 인터뷰하는 내용도 봤는데 자기들이 마치 이제 방역을 방해하거나 협조하지 않는 사람인 것처럼 비춰지는 것도 굉장히 좀 싫어하면서 동시에 자신들의 고충도 이해해 주길 바라는 그런 식의 목소리도 많이 담겨 있었습니다. 여러 가지 면에서 현장에서 좀 많이 고생 중이신데요. 앞으로도 연말연시 더 많은 노력 부탁드리겠습니다. 오늘 말씀 네. 감사합니다.
4: 학생들에 대해서 다시 한번 이해 말씀 구하고요. 저희들 경기도에 대해 열심히 하겠습니다. 함께 힘을 모아서 잘 돕고 복으면 좋겠습니다. 감사합니다.
0: 예, 감사합니다. 지금까지 경기도청의 김홍국 대변인이셨습니다. 두분 선생님들도 이제 말씀 들으셨을 텐데 일단 당장 이제 이런 행정 명령 이런 얘기 참 트럼프 대통령만 하는 말인 줄 알았는데 우리 나라에도 이렇게 많이 쓰이는구나 싶어요. 근데 이런 병원을 이제 동원하게 되는 그런 상황 이거를 사실 약간 좀 꺼릴 수도 있잖아요. 이사 네. 교수님 어떻습니까?
2: 뭐 행정명령은 지난주 금요일날 이미 내려져가지고요. 예. 무슨 상급종합병원하고 국립대병원은 1% 이상의 병실 또는 1% 정도의 병상을 일단 주로 주로 중환자 병상으로 좀 확보하라고 명령이 음. 내려진 상황입니다. 그래서. 다만, 이제 이 부분에 있어서 조금 저희들이 고민해야 될 바들은, 그러니까 다각도의 병실 마련 준비를 해야 되는 게, 네. 상급종합병원에서 예상률로 음. 너무 많은 병실을 이제 빼게 되면, 그만큼이나 상급종합병원이 감당했던 타질환에 의한 중증환자에 대한 치료 역량을 떨어뜨릴 수 있는 문제가 있기 때문에, 그래서 이 부분들을 어떻게 균형을 잘 맞출 건가에 대한 구분들을 하면서 해야 되고요. 그 외에도, 제염병 전담 병원 중에 거점 중환자 병원 같은 부분들이 지금 뭐 몇몇 병원들이 이제 신청을 하고 있긴 하지만 예. 그런 데를 이제 좀 선택을 해서 만드는 것도 중요한데 다만 이런 경우에도 의료진을 또 파견을 해야 되는데 음. 숙련된 의료진 파견하기가 힘들다 보니까 그러니까 여기다가 만들더라도 또 상급종합병원이나 대학병원인 의료진이 또 가서 도와주는 상황들이 예. 되면 또 그만큼이나 또 그쪽에서의 그런 일반 중환자 치료 역량이 떨어질 수 있기 때문에 이 균형을 어떻게 잘 맞추느냐가 앞으로 계속 숙제가 될수 있을 것 같고요. 그러니까 그래서 확진자의 숫자 자체를 빨리 줄여주는 것 자체가 음. 이런 의료체계 자체가 버텨낼 수 있는 힘을 가질 수 있다고 이제 저희들이 표현을 하는 부분들이거든요. 그래서 예. 근데 어쨌든 만약에 확진자가 너무 늘어나고 중증환자가 늘어나면 어쩔 수 없습니다. 일단은 일 아주 필수적인 그런 의료 행 그다음에 중환자 치료만 남겨두고 그러니까 아주 조금 좀 미룰 수 있는 수술이나 이런 것들을 조금씩 축소하면서 코로나 병실도 확충하는 작업들을 할 수밖에 없는 상황이 될 수도 있습니다. 예, 그래서 민간 병원이 마치 이제 협조를 좀 꺼리거나 안 하는 것처럼 보여지는
0: 것이 사실은 진실제는 아니고 네. 그렇죠. 그러니까 네, 이게 여러 가지는 안점들이 존재하기 때문에 생기는 그런 문제잖아요 네. 그럼 예를 들면 이재명 지사 같은 경우에 말하는 것처럼 이제 손실보상
2: 뭐~ 이런 것들을 현실화해야 된다 이건 당연히 필요한 것 같은데 네. 이것만으로 될것 같지는 않거든요. 근데 사실 손실보상도 중요한 게 뭐냐면, 예. 아까도 말씀드렸지만, 그러니까 중환자 병상을 만약에 우리나라 중환자가 다 1인실로 된 구조가 아니니까, 그냥 예. 6개 달라고 6개만 딱 주면 되는 게 아니라, 6개를 만들려면 주변에 포기해야 된 병상이 대여섯 개 이상도 있고, 또 거기에 예. 코로나 환자를 보기 위해서는 일반 중환자보다 좀더더 많은 인력이 필요하니까, 음. 심지어는 이제 어떤 병원들은 다른 병상 하나를 이제 포기하고 거기 에 인력을 끌어다가, 원래 있던 중환자 인력하고 합쳐가지고 운영을 하니까, 그러니까 중환자 병상을 한 6개에서 10개 만들려고 하 보니까 병상 다른 일반 병도 하나도 문을 닫아야 되는 상황 네. 발생을 하게 되거든요.
3: 그러니까 이제 거칠게 그냥 이야기를 하자면은 예. 예를 들어서 그 코로나19 중환자 병상 20개를 만들려면은 일반 중환자 병상 60개 정도를 포기해야 되는 좀 극단적으로 예를 들자면 이제 그런 예. 상황을 해야 되니까 그럼 병원 입장에서는 기존에 볼수 있는 그 60병상의 환자들을 포기하고 코로나19 중환자 20명만 이제 봐야 되는 상황이잖아요. 그리고 의료진도 이제 거기에 집중이 되는 상황이고요. 그러면은 이제 당연히 병원이라든가 혹은 의료진 입장에서는 그렇게 다른 환자를 보지 못해서 생기는 손실이라든가 기회비용을 어떤 식으로든지 간에 정부가 그렇죠. 보상해 주기를 원할 텐데 네. 그 과정에서의 신뢰라든가 실질적인 보상 같은 것들이 지금 11개월 동안은 사실은 좀 이렇게 원활하지는 않았었던 것 같습니다. 네.
2: 네. 그
0: 그러니까 원활하지 않았다는 건 예를 들면 계산이 좀 불명령하거나 뭐 예를 들면 지체가
2: 되거나 또는 약간 좀
0: 얼굴 붉힐 일이 생기거나 뭐 이런 건가요? 그 그러니까
2: 그런 거죠. 그러니까 예. 일단 이제 대구 상황에서 벌어졌던 예. 상황들이긴 한데 예. 일단 지급 자체가 너무 늦어져 예. 가지고 병원이 예. 일단은 이제 어느 정도 환자를 보고 회복이 돼야 되는 상황인데 자금 지급이 안 되니까 예. 이제 그거를 하는데 좀 어려움을 겪는다든지 예. 그래서 일부 월급이 늦게 지급된다니 이런 문제가 생겨서 음. 그러니까 고생 고생대로 했는데 보상 못 받았다는 얘기들이. 이제 생기는 문제들도 생겼고, 또한 이제 병을 이제 맡기고 이제 병상을 빼가지고 했더니 어떤 문제가 벌어지냐면 그 환자가 좀 없었던 시기에. 왜 여기 병원 환자 입원 안 시키고 너네 뭐 하는 거냐라고 감사를 하겠다라고 예. 내려온 적이 있어근데 예. 환자가 안 오는 거를 그래서 비워놨는데 그러더니 한한 한 달쯤 있다가 아 그럼 이제 우리 환자 많이 발생 안할 거니까 너네 일반 병상으로 다시 바꿔. 그래서 바꿨는데 2차 위행 발생해가지고 일주일 2주 만에 또 바꿨던 병상을 또 바꿔가지고 치료 병상을 만드는 이런 왔다 갔다 하는 작업들이 있다 보니까 그러니까 예측이 가능하면 오히려 해요. 그러니까 음. 앞으로 이번 한번 지정하면 6개월이든 1년이든 하겠다. 계속 이제 병상으로 운영하고 그거에 대해서 충분히. 보상하겠다고 하면 되는데 중간에 환자 없다고 뭐라 그러고 또 그거를 걸또돈 많이 드니보상이돈 많이 드니까 일반 병상을 다시 전환하라 이런 상황들이 두세 번 반복되니까 대학병원이나 상급종합병원 입장에서는 이거 잘못했다가는 이두저도 안 되고 그렇죠. 괜히 욕만 먹고 또 괜히 또 받았다고 보상받은 비용 또 토해낼 수도 있는 이런 네. 상황이 되는 걸 이제 두려워하는 거죠. 그러니까 이런 부분에 있어서 정책의 일관성을 제대로 보여줘야 이제 이런 제이게 따라오는데 그러진 부분이 많이 부족했다는 음. 분 겁니다.
0: 이게 백신 구매 의사결정 사항에서 나왔던 문제하 유사한 문제들이 네. 또 이제 반복되는 것같아요 그쵸 그렇죠? 당장 급할 때는 이제 막불 붙었다가 네. 네. 시간이 지나고 나면 이제 흔히 말해서 화장실 앞뒤가 마음이 다르다고 그러니까 이게 달라질 수밖에 없는 이런 조건들인 것 같은데 이런 관련해서 또그관자님께 정부가 어떤 식으로 이것도 제도화 내지 조치를 좀 취해야 된다고
3: 보세요 네 일단은 그 의료계에 계시는 분들이 네. 이제 재난 속과라고 하는 이야기를 많이 하더라고요 그러니까 지금은 어 정부가 좀 자의적으로 판단을 해가지고 아 이런 상황에서는 얼마를 줄게 얼마를 줄게 이런 식으로 해서 협상을 하는 시기거든요 네. 협상을 하는 시기가 아니라 아까도 몇 차례 반복돼서 나왔습니다마는 이런 상황이 이번 한 번으로 끝나 하지 않고 내년으로도 이어질 가능성이 크고 또 이런 비슷한 감염병 유행상이 또 다시 반복될 수 있잖아요. 그러면 감염병 유행 상황에서 그 감염병 유행을 막기 위해서 그 병원의 시설이라든가 병원의 인력을 내놓는 경우에는 예를 들어서 재난 수가로 간주를 하고 어느 정도 이 정부가 보상을 해줄 것인지가 좀 명확하게 기준으로 마련이 되어 있다 그러면 예를 들어서 정부는 그 기준에 따라서 집행을 하면 되고 그 병원이라도 병원 같은 경우 병원의 경영진이라든가 의료진 같은 경우에는 아 이런 상황에서 우리가 희생을 하면 이 정도로 정부에서 보상을 해줄 것이 예측이 되기 때문에 아 어느 정도의 시설이라든가 인력을 여기에 투자를 할수 있다 아니면 할당을 하자라고 이제 결단을 할수 있을 것 같은데 이제 그런 논의가 지금 전혀 이루어지지 않고 있고 시스템도 마련되어 있지 않은 상황이거든요 그러니까 이런 부분들이 좀이 참에 좀 마련이 돼야 되지 않을까 생각합니다. 지금도 계속 정부에서는 다섯 배, 10배 뭐 이런 식으로 이야기를 합니다. 예. 근데 이게 마치 너희들이 우리한테 뭔가 협조를 해 주면은 다섯 배 줄게, 10배 줄게 뭐 이런 식으로 비춰지거든요. 그런데 음. 그런 게 아니라 이 참에 뭔가 명확한 기준을 좀 이렇게 정하는 게 필요해 보입니다.
0: 예.
2: 관련해서 논의에 좀참가해 보시진 않으셨어요? 저 제가 병상 네. 보상팀 쪽에는 제가 네. 관여를 안 하기는 했는데 네. 병상 보상팀에 관여하신 분들 그 이제 얘기를 하면 그러니까 이제 특히 긴급 중환자실 만드는 거는 사실 6월부터 시행이 됐는데 그러니까 그 시행하는 기준 자체가 기준 자체를 명확하게 제시를 안 하다 보니까 음. 이게 이제 선정을 하고 났더니 그러니까 기준에 잘안맞고나 실제로 막상 시행을 하라 그랬더니 시행을 못하는 병원들이 막 예. 나오기 시작하는 문제들이 생기는 거예요. 또할 만한 병원들은 많이 빠져 있는 그런 상황이어서 어쨌든 이런 정책을 할 때는 이제 이런 제이 선정작업부터 좀 명확하게 하고 선정작업할 때 어떤 보상을 어떻게 하겠는지에 대한 명확한 그런 자료들이 나오면 실제로 선정받는 병원들이 안정적으로 병상을 운영할 수 있게 도움이 되겠다. 이제 이런 얘기들을 많이 들었습니다. 그러니까 예.
3: 저는 이제 미담이라든가 선의에 의존하는 것은 좀 이제 그만하자. 그러니까 특히 병원 사례가 네네 <웃음> 네. 그러니까 이제 그거는 뭐 굉장히 미담이고 어쨌든 네. 그런 선의의 결단을 하는 것은 굉장히 칭찬을 그렇죠. 받아야 마땅한 네. 행동입니다만은 자꾸 뭐 의병이라든지 네. 뭐 선이라든지 미담이라든지 덕분에라든지 이런 건 사실 시스템으로 움직이는 게 아니잖아요 네. 이제 감염병 유행상이 11개월이 지났으면 시스템으로 움직이게끔 무엇인가를 만들어야 될 시점이 아닌가라 하는 생각이 듭니다. 네
0: 분명히 되게 중요한 문제죠. 자또 하나 짚어봐야 될 게. 어. 영국 같은 경우에 이제 코로나 변종이 발견됐는데 이것 때문에 뭐 백신의 문제가 생길 것 같지는 않다라고 대부분 얘기하는 것 같습니다만 그리고 뭐 제가 논문은 그냥 스쳐만 이렇게 잘 모르니까 봤는데 아, 우려할 만은 하지만 또 너무 우려하면 안 된다라고 하는 정도인 것 같아요. 이제 교수님 이 부분 어떻게 생각하면 좋을까요?
2: 지금 사실 중간 중간에 바이러스 변이가 뭐 생겼다 뭐몇 여섯 배가 어떻다 뭐열 배가 어떻다 이런 바이러스가 돈다고 여기가 여러 번 나왔지만. 실제로는 막상 그 정도는 아니었거든요 음. 조금 이제 바이러스 전파력이 좀 좋아졌 좀 세졌다, 좀 세졌다. 이렇게 이제 표현된 거 일부만 있는데 지금 영국 같은 경우는 영국 의료진들이 지금 거의 몇만 종의 바이러스들을 다 분석해서 이제 맞는 결과로 좀심빙성 있는 예. 결과이기는 합니다 그런데 그렇다고 하더라도 유행 추이 자체를 크게 변모시킬 것 같지는 않다 전파는 빠르게 근데 이게 단순히 바이러스의 변인지 아니면 계절적인 차이인지에 대한 부분들에 대한 분석이 좀더 필요할 수는 있을 것 같고 근데 다만 가장 중요한 결론들은 치료제라든지 예. 백신의 효과는 크게 영향을 주지 않기 때문에 이런 부분들을 계속해서 저희들이 연체 관심을 가지고 계속 모니터링하면서 국내 유입 사례가 있는지 조사를 계속하면서 대비를 해야 되지 않을까 생각이 듭니다. 예. 이게 전파력도 세고 그다음에 지금까지는 좀덜 걸렸던 소아나 청소년들에게 전파 가능성이 되게
3: 높다. 뭐 네. 이런
0: 지적들은 좀 있더라고요.
3: 네. 그렇습니다. 그런데 예. 방금 이재갈 교수님 말씀하신 대로 이게 보통 변종변종이라고 하는데 이제 변종이라고 하는 거 완전히 돌연변이를 그렇죠. 의미를 하는 예. 거고요. 이건 그냥 변형. 이 변형. 유전자 암기 서열이 약간 바뀐 음. 거라고 변이라고 이제 하는 것이 정확한 표현일 텐데 이렇게 나타난 변이가 실제로 영국의 보건당국이 이야기하는 것처럼 유행의 양상 자체를 바꿀 만큼 영향력이 있는 것인지 아니면 영국의 지금 방역 상황이 워낙에 엉망진창이기 때문에 마치 그런 것처럼 보이는 것인지도 한번 좀 면밀하게 음. 따져볼 필요가 있어 보입니다. 그래서 우리나라 같은 경우에는 일단은 영국에서 우리나라로 들어오는 뭐 제가 생각하기에는 우리나라는 지금 해외에서 들어오는 입국자 관리가 굉장히 철저하게 잘 되고 그렇죠. 있기 때문에 네. 영국에서 일주일에 내편 들어오는 비행기에 대해서 봉쇄를 할 것까지는 없다라고 생각을 합니다만 네. 조금 더 평소보다는 면밀하게 들여다볼 필요는 있다고 라 생각합니다. 음,
0: 그러니까 유럽 같은 경우에 는 워낙 거의 서로 연결되어 있기 연결돼 때문에 있죠. 네. 어, 이 부분을 딱 긴장할 수밖에 없는데 한국은 지금까지 관리하던 것에 더해서 뭔가 좀더예의주시 하면은 어느 정도는 괜찮을 것 같다 이렇게 보시는 거죠 네 맞습니다
2: 사실 우리나라가 4월 1일부터 특별 방역을 시행한 이후로 사실 해외에서 유입한 사람들 때문에 국내로 전파된 사례는 사실 거의 보고가 되지는 않았거든요. 다만 네. 자가격리되다 확진돼서 가족들 전파되는 정도였지 지역사회로 확산됐던 적은 없기 때문에 그러니까 지금의 수준들을 잘 유지하고 그리고 지금 영국을 통해서 지금 확산된 몇개 국가들이 있습니다. 그래서 그런 국가들에 대해서 유입되는 분 중에서 이런 유전형을 가진 그런 바이러스가 있는지를 확인하는 작업 정도만 하더라도 충분히 막아낼 수 있을까 생각을 하고 있습니다. 예. 그러면 뭐, 그 시간이 다
0: 됐습니다. 이 부분 한번 짚어주세요. 그러니까 뭐, 3단계로 빨리 올리건 어쨌든 엄청나게 센 조치를 하면, 어, 한 2주 정도 참으면, 우리 약간 그래도 괜찮았던 시절, 한 4,
2: 5, 5월 정도로 돌아갈 수 있어. 라고 하는 생각은 맞는 생각입니까? 아닙니까? 일단, 그러지는 않을 것 같습니다. 네. 그러니까 겨울 차원의 문제, 개조적인 차원이라 음. 겨울 내내 고생을 할것 같은데 다만, 지금 어느 정도 확진자의 커브를 꺾는 부분에 있어서는 영향을 줄것 같거든요. 그러니까 예. 1,000명, 2,000명 올라갈 거를 뭐 500명, 600명 정도 수준을 낮춰주게 되면 의료체계가 정비할 수 있는 시간을 예. 벌것 같다. 그래서 예. 우리가 지내야 될 3, 4개월이랑 겨울을 좀더 안전하게 보낼 수 있는 체제 정비의 시간으로 삼아야 되겠다라고 생각하는 게더 맞을 것
3: 같습니다. 의원님. 예. 그러니까 그러니까 저는 그뭐 이런 말씀 드려가지고 굉장히 마음이 무겁긴 합니다마는 어, 내년 4월 초까지는 고생을 할 각오를 좀 우리가 해야 예. 되겠다라는 생각을 가지고 있습니다. 그 그러니까 지금 뭐 빠짝해가지고 유행 상황이 약간 뭐니까 그러니까 하루 확진환자 숫자가 약간 주춤한다고 하더라도 계속 겨울을 지나야 되기 때문에 다시 또 방역을 조금 느슨하게 하면은 또 확진환자가 치솟을 가능성이 있거든요. 예. 이런 상황이 어쩐지 봄이 올 때까지는 계속해서 반복될 것으로 보입니다. 예. 그렇기 때문에 지금부터 한 3월, 4월 초 정도까지는 그러니까 완전히 봄이 올 때까지는 굉장히 고생할 각오로. 뭔가 방역에 좀 임해줬으면 좋겠다라는 마음을 가지고 있고 또 시민들도 거기에 동참을 해 주셨으면 좋겠습니다. 예.
0: 예상이라고 하는 게뭐 쉬운 일은 아니지만 그러니까 흔히들 이렇게 바싹만 참으면 이제 막좀 편해질 수 있어라는 생각에 참는 힘도 생기긴 하지만 그게 이제 더큰 고통을 만들 수도 있는 거잖아요. 그래서 현실적인 파악들을 좀 해야 될것 같은데 자, 이 시점에서 우리가 이제 총취자들이나
2: 다른 분들께 어떤 당부 말씀을 좀 해주실 수 있을지 한번 말씀 들어볼게요 이재겠 교수님 아 일단 이제 이번 겨울은 쉽지 않을 것 같다 우리 만 그런 게 아니라 북방계에 있는 모든 국가들이 다 쉽지 않을 것 같기는 하거든요 근데 네. 이 기간을 우리가 얼마나 현명하게 잘 지내느냐가 앞으로 이제 봄을 맞아서 정말 우리나라의 그 코로나로 인한 고통으로부터 벗어나는 봄을 맞이할 수 있는 기회가 될것 같거든요. 그래서 국민들의 적극적인 그런 사회적 거리두기 동참을 통해서 힘들지만 그래도 같이 이겨낼 수 있으면 좋겠습니다.
3: 음, 예. 강영 네, 강영국 저는 이제 마지막이니까 좀 희망 섞인 이야기를 예. 하자면요. 은어 내년 겨울은 좀 다를 것 같습니다. 그러니까 내년 12월은 지금 겨울보다는 훨씬 더 상황이 나아질 가능성이 있으리라고 생각하고 저도 그렇게 희망을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 어, 백신도 없고 치료제도 없는 겨울은 이번 겨울이 마지막일 가능성이 크기 때문에 이번 겨울에 좀다 같이 합심을 해가지고 이 공동체의 생명과 안전을 지키기 위해서 좀 이겨내자라는 당부를 드리고 싶고 저도 동참을 하고 싶습니다. 예.
0: 그러면 이 부분은 어떻게 생각하세요? 그러니까 지금 매번 문제가 생기면 누구를 이렇게 탓할 사람들을 찾잖아요. 예를 들면 예전에 이제 우한이라든가 뭐 특정 당국이라든가 뭐 외국인이라든가 지금도 혹시라도 그런 식의 타하기 가능성이 있을 것 같은데 이런 부분은 어떻게 좀 말씀해 주실 수
2: 있을까요? 그러니까 이제 방역이 좀 그러니까 환자가 많은 데에 대한 타겟이 할 데가 없으니까 이제 백신 가지고 힘들게 하고 네. 여러 저런 일들도 힘들게 하는데요. 일단은 지금은 그런 탓하기보다는 우리가 다 같이 겪어내는 부분이기 때문에 우리가 연대라는 측면들을 강조하면서 같이 이겨낼 방법들을 찾아야 될것 같습니다. 다이기잖아요 그러니까 뭐 여당도 그렇고 야당도 그렇고 또 언론사도 그렇고 한꺼번에 이겨낼 방법을 위해서 아이디어를 내고 그 방법을 찾기 위해서 예산도 만들고 정책도 만들어야 되는 네. 시기라고 생각이 들거든요. 그래서 합심을 해 주셔야지 누구 탓할 그런 여유가 있는 시기는 아니라고 생각됩니다 네. 탓하는 것도
0: 여유가 있어서 하는 일이다. 예. 라는 예. 말씀이시잖아요. 예. 예. 네. 네. 그러니까
2: 3월에
3: 독일의 메르켈 총리가 이 얘기를 하셨었어요. 그러니까 이 바이러스 때문에 우리의 연민 음. 서로 간에 대한 연민 그리고 우리의 이성 과학적인 이성 그리고 우리의 연대가 시험대에 올랐다라고 이야기를 하고 있는데 제가 생각하기에는 지금 우리나라가 이번 겨울에 딱그세 가지가 시험대에 오를 것 같습니다. 예. 우리의 연민. 그리고 우리의 이성 그리고 우리의 연대가. 그 바이러스가 우리를 실험하는 이 시험대에 오른 우리의 이성과 연민과 연대를 우리가 잘 지켜나가면 바이러스를 극복하고 나서 한국 사회가 좀더 업그레이드가 될 것이고요. 음. 만약에 그 시험을 통과하지 못하면 바이러스가 지나가더라도 한국 사회가 훨씬 더 엉망진창이 될 가능성이 커보입니다
0: 실제로 특히 이성 부분도 잘 강조해 주신 것 같아요. 네, 그러니까 우리가 요 국면에서 보면. 반합리주의적이고 비합리적인 온갖 모습들이 겉으로 이렇게 튀어나오는 그런 시점들이기도 하고 또 우리 안에 숨어있던 약간의 악마성이랄까 네. 누구를 탓하고 배척하고 싶어 하는 마음 이런 것들도 튀어나오는 것들을 보면 말씀드리 이걸 어떻게 시험 때, 20대를 어떻게 버텨내는가라고 하는 부분이 되게 중요할 것 같습니다. 지금 일사구사님이 이런 말씀 주셨어요. 모두 S구 계신 의료진, 항상 감사드립니다. 거리두기 잘하고 모임도 갖지 말고 지혜롭게, 슬기롭게 보내자고요. 이재갑 님, 강양구 님, 정준희 님 항상 응원합니다라는 말씀 주셨는데 저도 응원하겠습니다. 감사합니다. 자 그럼 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 이재갑 한림대 감염내과 교수, 그리고 강양구 TBS 과학전문기자 두분 모두 감사합니다. 예,
3: 감사합니다. 네, 네, 감사합니다.
0: 코로나19는 함께 모여 사는 사회적 존재로서의 우리에게 참으로 잔혹하기 그지없는 감염병입니다. 함께 살기 위해 서로 떨어져야 하는 고통스러운 역설을 강요하죠. 전국적으로 5인 이상 사적 모임을 금지하는 이번 정부 조치는 우리 국민들에게 또한 번의 강력한 협조를 청한 셈입니다. 이번 연말 연시 제발 그렇게 붙어서 이상한 걸로 다투지들 말고 멀찍이 떨어져서 냉정하게 자신의 티끌부터 들여다보는 시간 가졌으면 합니다. 물론 정작 이 말을 들여야될 사람은 안 듣고 안 들어도 될 분들만 열심히 들어서 문제지만 말이죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.